0: Sabato 13 giugno, salve, benvenuti a Qui Sicilia, rubrica settimanale di attualità e politica. Nella trasmissione di oggi ci occuperemo di due argomenti. Prima di tutto le proteste che si sono verificate nei giorni scorsi in varie parti degli Stati Uniti d'America e il loro significato in rapporto al regime democratico diffuso in Occidente. In secondo luogo torneremo sulla contestata nomina del leghista Samonà nella giunta regionale siciliana, nomina che ancora non è stata revocata nonostante le crescenti e diffuse espressioni di dissenso. Affrontiamo dunque il primo tema attraverso un articolo di Fabrizio Borasi, pubblicato sulla testata giornalistica in rete Atlantico Quotidiano, dal titolo «ondata di antiamericanismo con il pretesto del caso Floyd, ma gli Stati Uniti restano la più compiuta democrazia liberale». Pur con tutte le sue contraddizioni e imperfezioni, gli Stati Uniti restano la più autentica forma di democrazia liberale del mondo. I cittadini di diverse origini sono più integrati che in Europa e il potere pubblico è più limitato. Il culto della libertà individuale e della democrazia dal basso rappresentano la migliore difesa contro il totalitarismo a cui da questa parte dell'Atlantico siamo ancora molto più vulnerabili. I fatti tragici avvenuti recentemente negli Stati Uniti, tragici tanto nell'episodio iniziale, la brutale uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia di Minneapolis nel Minnesota, quanto in quelli successivi, gli altrettanto brutali saccheggi e violenze da parte di una minoranza dei manifestanti che hanno causato morti e distruzione in molte città americane, Hanno fatto divampare sui mass media anche italiani, con poche anche se lodevoli eccezioni, una ondata di condanna dai toni assoluti e senza la minima attenuante dell'intero sistema politico e sociale statunitense. Quella che a tutt'oggi resta la più autentica forma di democrazia liberale del mondo, intendendo il termine liberale nel senso classico come quel modo di concepire i rapporti sociali che valorizza la libertà e la responsabilità individuali sopra ogni altra cosa e ad esse ricollega sia la democrazia che il miglioramento sociale, è stata dipinta come un sistema endemicamente razzista gestito da corpi di polizia dispotici e violenti, accostabile senza il minimo scrupolo alle peggiori tirannie della storia recente. Qualcuno è andato ancora più oltre e non contento del paragone con i regimi totalitari attuali a base politica, quali quello comunista cinese o religiosa, quali quelli di molti paesi medio orientali, ha affermato che le violenze poste in essere dalla minoranza dei manifestanti, alcuni peraltro facenti parte di vere e proprie organizzazioni stabili, sovversive e violente, sono l'unico modo legittimo per porre fine a tanta malvagità incarnata nelle istituzioni americane. Non mi soffermo sulle drammatiche contraddizioni di coloro che danno addosso agli Stati Uniti e invece scusano, ad esempio, la repressione violenta di migliaia di persone ad Hong Kong o il massacro di cristiani, a volte legalizzato e spesso comunque tollerato, in Medio Oriente. Parlando in questi casi di scontri politici, di conflitti interreligiosi, su cui si deve avere un giudizio equilibrato. Già altri hanno messo in luce le assurdità proprie di questi ragionamenti. Dal canto mio vorrei dare un piccolo contributo a comprendere meglio i principi su cui si basano la democrazia e la società americane, di cui noi spesso scimmiottiamo le cose meno importanti, Prima tra tutte l'uso dell'inglese, spesso raffazzonato anche per i colloqui più banali tra italiani, mentre rifiutiamo di prendere in esame e anzi disprezziamo gli aspetti positivi della vita sociale e politica d'oltreoceano, che invece potrebbero servire come termini di paragone con quella nostrana al fine di un possibile miglioramento di quest'ultima. Si tratta di aspetti positivi che sono venuti in piena luce proprio durante i disordini recenti e che vanno messi a confronto con le negatività denunciate dalla gran parte dei media per evitare che delle verità molto parziali diano luogo, a prescindere dalla buona fede o meno di chi le enuncia, a delle, per non contraddirmi lo dicono una lingua di Dante, false informazioni che guidano inevitabilmente a giudizi errati prima di tutto in quanto non sono completi e meditati nel loro contenuto ad esempio quando si definisce quella americana una società razzista non si tiene conto che gli Stati Uniti sono l'unica nazione multietnica del mondo composta di esseri umani provenienti da ogni angolo del pianeta che pur mantenendo le loro identità di origine si sentono tutti allo stesso modo americani Il che si esprime in maniera quasi perfetta quando si parla di angloamericani, italoamericani, afroamericani, ispanoamericani, nippoamericani eccetera. Gli Stati Uniti, insieme forse solamente a Israele, dove peraltro la cosa si spiega con la comune identità ebraica degli immigrati, sono l'unico paese in cui l'immigrazione, pur con tutti i suoi problemi, peraltro esagerati dai media politicamente corretti, funziona, in quanto rappresenta una risorsa che migliora la società ed è destinata a funzionare anche in futuro, essendo basata su pochi principi comuni accettati da tutti, quello della libertà individuale che consente il pluralismo sociale e quello dell'autogoverno democratico che consente una gestione, anche qui con tutti i suoi difetti, dal basso della cosa pubblica, sia a livello del potere locale nei singoli stati che a livello federale. Lo rilevava già nei primi decenni dell'Ottocento quel fine osservatore della democrazia americana che fu Alexis de Tocqueville. Peraltro, come tutte le cose umane, anche la libertà individuale e l'autogoverno possono degenerare in maniera patologica e portare alla chiusura in se stessi dei gruppi sociali o etnici. Il che sta all'origine degli aspetti più condannabili del razzismo americano. Ma sarebbe un grave errore scambiare la patologia con la regola del sistema. La società americana, grazie anche alla sua impostazione empirica, sempre aperta a correggere i propri errori, messi in evidenza anche grazie alle proteste civili, è riuscita a superare gli aspetti più aberranti del razzismo e oggi uomini e donne di tutte le etnie occupano posti di rilievo nei vari settori della società. Cosa che non avviene nelle società europee, compresa quella italiana. Dove gli immigrati restano quasi sempre confinati, con una forma meno appariscente ma non meno reale di razzismo, in aree sociali protette, senza integrarsi nella società nazionale. Anche perché molti nelle classi dirigenti nostrane, in forza del relativismo culturale oggi di moda, negano l'utilità o addirittura l'esistenza di valori comuni che dovrebbero rappresentare il velo collante tra immigrati e residenti in un paese. Allo stesso modo quando si afferma che negli Stati Uniti vige uno stato autoritario quasi tirannico basato sull'azione di una polizia violenta e repressiva si dimentica che le forze di polizia americane, locali, statali e federali sono quelle che in tutto il mondo dispongono di minori poteri nei confronti dei cittadini. Il potere pubblico, negli Stati Uniti, come in tutti i paesi di tradizione anglosassone, è infatti erede della monarchia a potere limitato, affermatasi in Gran Bretagna con la gloriosa rivoluzione del 1689 e i cui principi sono stati ripresi e rafforzati dai padri fondatori dell'Unione con la Costituzione del 1787 e con la Carta dei Diritti, il Bill of Rights, del 1789 e non della monarchia a potere assoluto come accade per gli stati europei continentali, Italia compresa. Negli Stati Uniti infatti ogni atto delle forze di polizia, salvo gli interventi d'urgenza, per avere efficacia verso i cittadini deve essere approvato anche nel merito da giudici rappresentati da liberi professionisti prestati alla funzione giudicante e quindi portati per cultura personale a valutare le cose dal punto di vista dei diritti dei singoli. Al contrario di quanto avviene in tutta l'Europa continentale e in Italia in particolare, dove i giudici rappresentati da funzionari pubblici burocratici operano essenzialmente solo un controllo formale sul rispetto da parte delle forze di polizia dei limiti previsti dalla legge, legge che spesso, almeno da noi, viene interpretata in maniera diversa da caso a caso. Tutto questo non impedisce che negli Stati Uniti, come in tutti i paesi compreso il nostro e ci limitiamo alle democrazie occidentali, nelle dittature le violenze poliziesche sono legalizzate, si verifichino dei gravi abusi da parte delle forze dell'ordine. Questo fa parte della patologia della società e della vita morale individuale, patologia che tocca anche alcuni esseri umani che portano la divisa. La tradizione del potere pubblico limitato, tipica degli Stati Uniti, però rende più scoperti questi episodi e consente di metterli a nudo più facilmente. Da noi, di fronte a un caso di abuso di potere di polizia, è purtroppo assai probabile infatti che le immagini che lo documentano vengano acquisite agli atti di una lunga istruttoria giudiziaria e che le eventuali proteste dal basso per quelle guidate dall'alto di qualche concezione politica dominante c'è sempre spazio anche quando la polizia non compie alcun abuso ma si limita a svolgere i suoi doverosi compiti vengano placate dai mass media in vista dell'accertamento futuro delle eventuali si dice sempre così responsabilità Proprio le proteste popolari sono state forse l'aspetto di queste drammatiche vicende che, a parere di chi scrive, è stato descritto in maniera peggiore dai mass media e da gran parte degli opinionisti. Un aspetto la cui realtà è stata falsata, in molti casi forse senza averne piena coscienza, in maniera molto pesante, tanto che si è addirittura parlato di crisi strutturale dello Stato americano, senza tener conto che le proteste sono la forza di una democrazia liberale, quale è quella di oltrooceano. In genere, nei resoconti mediatici e nelle analisi dei commentatori si è infatti tenuto conto, salvo lodevoli eccezioni, solo delle proteste violente che non meriterebbero commento alcuno né tantomeno alcuna anche indiretta manifestazione di simpatia e di quelle, rispettabili in quanto non violente ma non condivisibili, che si basano su una distinzione bianchi-neri, che non fa altro che riproporre in versione rovesciata una visione della società divisa in razze, magari colorata con i principi del politicamente corretto, dove ad un abominevole razzismo fisico i neri sono inferiori e si sostituisce un altrettanto condannabile razzismo morale. I bianchi sono colpevoli. Per fortuna, cosa di cui molti mass media non hanno parlato e su cui molti commentatori hanno sorvolato, la gran parte delle manifestazioni sono state di tipo diverso e sono state dirette a protestare contro gli abusi compiuti da determinati individui facenti parte della polizia e non contro una razza, una classe sociale o una qualche altra entità collettiva. Molti dei cortei di protesta che si sono svolti pacificamente lungo tutti gli Stati Uniti erano composti da poliziotti in divisa di tutte le razze che hanno marciato a braccetto con civili di tutte le razze per sottolineare che i poliziotti bianchi e neri non sono contro i cittadini bianchi e neri. Mi sembra giusto dire che è in manifestazioni di questo genere, riferite alle persone singole e non ai gruppi razziali, che si avvera il sogno I have a dream di uno dei grandi eroi americani Martin Luther King Jr di vedere gli uomini trattati in base al loro comportamento e non al colore della pelle certo il razzismo verso i neri esiste ancora negli Stati Uniti ed esistono gli abusi compiuti dalla polizia e si tratta di realtà che vanno giustamente criticate anche aspramente ma molte di più sono le cose della democrazia americana che vanno lodate e dalle quali si dovrebbe prendere esempio tra le quali prima di tutte il culto della libertà individuale e della democrazia dal basso che da sempre rappresentano una migliore difesa contro il totalitarismo che compie i suoi crimini spesso ammantandosi di ragioni umanitarie e che non è finito con il crollo dei regimi del XX secolo ma che può sempre ripresentarsi sotto le spoglie della violenza politicamente corretta e riparatrice delle vere o presunte ingiustizie del mondo di fronte a questo pericolo da questa parte dell'atlantico siamo molto più vulnerabili passiamo ora al secondo argomento della puntata di oggi Il movimento promosso da Pino Aprile denominato 24 Agosto Equità Territoriale ha partecipato alla manifestazione dello scorso 2 giugno a Palermo davanti la sede del governo regionale per chiedere la rimozione del leghista Samonà dalla giunta musumeci. Ascoltiamo cosa ha dichiarato in quella occasione a un Tg locale il portavoce regionale Franco Calderone. I meridionali da 160 anni sono insultati, diffamati, derisi. I leghisti e il suo segretario in testa invocano l'esplosione dell'Etna e del Vesuvio per sterminare i terroni, mafiosi e camorristi. Protesta il Sud e la manifestazione di Palermo del 2 giugno scorso è stata un'occasione per rivendicare l'autonomia a lungo negata. La protesta ha visto anche la partecipazione del Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale, fondato
1: da Pino Aprile. Io credo che oggi sia eh, un passo assolutamente importante che stanno facendo i siciliani contro una politica che da sempre ci ha colonizzati. Oggi noi stiamo protestando perché il presidente Musumeci ha assegnato l'assessorato all'identità siciliana, l'assessorato alla cultura, alla Lega è già uno simoro affidare qualcosa che parli di cultura alla Lega ma è anche peggio il fatto che affidi un assessorato di questi alla Lega ma perché la Lega è quella, è quel partito che è nato per il nord ha sempre dichiarato di essere per il nord ed ecco il partito che ha sempre sputato addosso ai meridionali, ai siciliani, ai napoletani, ai calabresi ci hanno chiamati topi di fogna, ci hanno detto che l'Etna doveva bruciarci, il Vesuvio bene, il presidente Musumeci deve vergognarsi di portare un partito come la Lega in Sicilia la Lega in Sicilia non deve esistere La Lega non può essere qua da noi a stabilire cosa deve essere fatto nelle zone archeologiche non può stabilire quale sia la cultura siciliana loro non hanno cultura loro hanno soltanto la cultura dell'arraffare del prendere soldi al sud per portarli al nord e a questo punto noi oggi ci siamo ribellati e questo è l'inizio di un cammino che porterà i movimenti neo-meridionalisti dentro le istituzioni perché finalmente tutti stiamo capendo che dobbiamo mettersi assieme per sconfiggere tutti i partiti che fino ad oggi hanno governato alla regione e nell'Italia meridionale e che fanno tutti capo al PUN che è il partito unico del nord. Per cui da oggi Inizia un nuovo corso.
0: Leggiamo infine un comunicato stampa rilasciato a nome del movimento 24 agosto Equità Territoriale dal rappresentante siciliano Alfredo Falletti. Leghista, massone e nazista. C'è altro su Samonà, assessore alla cultura e all'identità culturale in Sicilia? Questi i versi di Samonà che inneggiano alle SS naziste in un suo libro pubblicato qualche anno addietro. Guerrieri della luce generati da padre antico e dalla madre terra nel sacrificio dell'ultima tule, monaci dell'onore. Non entrando nel merito del valore artistico di questi versi, che hanno l'amaro sapore e il disgustoso tanfo dei goliardici canti da birreria malfamata a ritrovo di squadracce in branco, risulta davvero difficile anche mostrare soltanto un sorriso di commiserazione innanzi a questo figuro, Questo bravo figlio di famiglia, come lo ha definito il presidente Mosumeci, che aggiunge anche che sia la sintesi tra la militanza politica e l'uomo di cultura. Il militante ed uomo di cultura che inneggia e esalta quegli assassini che nella difesa dell'onore hanno commesso genocidi ed orrori che purtroppo il tempo sembra stia coprendo con la spessa e pesante polvere della amnesia di comodo, un virus orribile, lo scordovirus. E non è in vero un trasporto storico quello del nostro assessore, la simpatia verso i nazisti, dato che ha reso omaggio e manifestato profonda e commossa stima nei confronti di Stefano Delle Chiaie, leader dell'eversione nera degli anni 70, E qui ci si ferma, non entrando nel merito dei processi in ordine al coinvolgimento di quello stimabile galantuomo nella strage di Bologna, dai quali ne è uscito in maniera abbastanza controversa ed oggi passante. A miglior vita. L'ennesima strage nera senza colpevoli veri, insieme alla strage di Piazza Fontana, quella del treno Italicus e così via ma ci onora di essere anche un massone, il nostro assessore alla cultura e all'identità siciliana seppur affermando di esserne uscito ma dimenticando che chi entra nella massoneria non ne esce essendo concesso soltanto di essere messo in tonno ma sempre del circoletto dei grembiolini rimane il nostro eccellentissimo presidente Musumeci che mi parrebbe ricordare essere un fascista mai pentito vuole, sempre vuole fortissimamente vuole un leghista al capezzale del suo governo febbricitante e dopo Candiani commissario della Lega ha voluto Samonà con scelta spintanea quale assessore alla cultura come se l'identità siciliana che il presidente Musumeci nei fatti minimizza come sciocchezza inesistente sia quella leghista Razzista, nazista. Ci sarebbero tutti gli estremi per una tavola rotonda di approfondimento psicologico, con esiti tutt'altro che scontati. E non è certo vicenda nei meandri della storia l'attacco di Samonà al presidente Mattarella. Perché ha difeso i valori dell'antifascismo il 25 aprile e per contraltare il nostro assessore, alla purezza della razza, inneggia l'SS, suscitando non poche perplessità in tutti, compresi scagnozzi filoleghisti all'interno dell'amministrazione siciliana, forse temendo più il contraccolpo elettorale piuttosto che l'indegnità delle argomentazioni nazi-lega-massoniche dell'assessore. È inaccettabilmente palese l'asservimento politico di questo governo regionale e soprattutto l'acquiescenza personale del Presidente e della Giunta ben appigliata alle proprie traballanti cadreghe, bisognerà adeguarsi alla terminologia padana e alla ben misera ciotola di potere da esercitare sperando nel favorevole esito delle prossime elezioni regionali. Non considerano però, nessuno di loro, che qualcosa stia radicalmente mutando nel panorama politico che tra due anni diventerà leghissima creatura della persona per bene che tale essendo considerata alle scorse regionali ha resuscitato una classe politica oramai mummificata e pronta a trovarsi un'altra occupazione non avrà la medesima spinta perché per quanti difetti possono avere i siciliani da lavare con la lava dell'Etna o da far crepare con il coronavirus o di colera non sono nazisti e dei grembiolini massonici hanno poca considerazione perché devono portare a casa un pezzo di pane e non intrallazzare con comitati d'affari più o meno occulti per oggi è tutto si conclude così la puntata di Qui Sicilia un saluto agli ascoltatori appuntamento a sabato prossimo